0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Ee, yine önümüzde önemli notlar var. Ekonomist Murat Surur Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru. Hareket devam ediyor.
0: Hareket devam ediyor. Evet bir taraftan konut kredisinin şartları kesinleşti açıklandı. Ama diğer taraftan da dolar yükselişini devam ettiriyor. Böyle 2-3 Kuruş çıkıyor, iniyor ama şunla başlamak istiyorum ben. E, konu sektöründe konuşacağız. O da çok önemli ama e, Türk lirası 18'dir yani dolar 18'e çıktığı zaman düştüğünde e, Sayın Nebati şöyle bir cümle kurmuştu. Türk lirası en düşük durumda daha ineceği yer yok. Vatandaş rahat olsun demişti. Ama işte e, 14.75'te 14.70'te baskıladılar, baskıladılar. Şimdi e, 15'in üzerine attı. Ne oldu da dolar yeniden çıkıyor?
1: E, dolar lazım ekonomik. Yani bir şeye ihtiyaç duyuyorsan gerekli bedeli ödeyeceksin. Şimdi yani e, tabii Nebahat'in hangi dediğini ciddiye alıyoruz ki bu dediğini ciddiye alalım. Şimdi bir kere bu 18 meselesi yapay bir ol. Şu anda 4,5 ay geriye döndük. Yani aşağı evet. yukarı e, 20, 17 e, Aralık günlerine döndük. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. O kur korumalı mevduat, bu arada satılan 25 milyar dolar olduğundan bahsediliyor. Arka kapıdan satılan döviz işleri falan. Ya i̇şte buçuk ay ancak tutabildi. Hmm. Bunu söylemiştik daha evvel. Amerika'da FET harekete geçince Türkiye'de döviz fiyatı artacak. Özellikle dolar fiyatı artacak demiştik. Arttı. Ama bu dönemde düşük döviz kuru artacağını gören, ithalatçıları ithalata yönlendirdi. Ne oldu? Dış ticaretimiz arttı. Dış ticaretimiz artınca döviz talebi arttı. Döviz talebi artınca döviz kurları arttı. Şimdi e, döviz fiyatlarını etkileyen birkaç tane ana unsur vardır. Bir tanesi döviz talebi. E, döviz talebi nereden geliyor? Yani döviz talebi Türkiye'de sadece cebine döviz koymak isteyen e, tasarruf sahiplerinden gelmiyor ki. İthalatçıya döviz lazım. Borcunu ödeyecek kamuya ve özel sektöre döviz lazım. Lazım
0: lazım Lazım.
1: Tamam mı? Yani yapabileceğim bir şey yok. E biz döviz kazanamıyoruz. İhracatımız belli, ithalatımız belli. Neredeyse ilk 3 ayda, 4 ayda 30 milyar dolara yakın, 32-33 milyar dolara da dış ticarete açığı vermişiz. İşte evet. sana döviz talebi. Sonra Türkiye'de kayıt dışı kaçak çalışan bir sürü yabancı işçi var. Bunlar ne yapıyorlar? Çalışıyorlar, döviz alıyorlar. Bunlar kur korunma mevduata falan giremezler. Bunlar zaten kaçak. Bir adamın amacı dövizini alıp ülkesine göndermek veya götürmek. Bu rakamda senede belki 10-15 milyar doları buluyor. Oradan da bir talep var. Ve vatandaş nakdini dövizde ve altında tutuyor. Bunu illa vadeli de tutamaz. Çünkü insanlar fırsatları kaçırmak istemiyorlar. Nakitte durmak istiyorlar. Ama nakitte paralarının enflasyon karşısında erimesini istemiyorlar. Dolayısıyla onlar da döviz ve altın talep ediyorlar. Hepsi birleşince Türkiye'de müthiş bir döviz ve altın talebi var. Talep bu kadar yüksekken ve enflasyon patlamış giderken sen kurları tutamazsın. Yani bunu çocuk bilir, Yani bunu bilmek için ekonomi okumaya falan gerek yok. Bunu herkes yani. bilmiyor. Yani ithalat yapacaksan döviz bulacaksın. Petrol ithal edeceksen, gaz ithal edeceksen, demir ithal edeceksen, buğday ithal edeceksen, çöp ithal edeceksen, saman ithal edeceksen döviz bulacaksın. İşçi ithal edeceksen, ona da döviz bulacaksın. Adam Türk lirası çalışmıyor, Özbekistan'da Türk lirası geçmez. Suriye'de Türk lirası geçmez, Irak'ta Türk lirası geçmez, Sudan'da Türk lirası geçmez. Sen adama Türk lirası veriyorsun, adam gidiyor piyasadan döviz alıyor. Buna bazen çoğu zaman kaçak yollardan bu işi yapan adamlar var. Topluyor, götürüyor, kendi ülkesinde denilen yani Bayağı organize bir sektör var, mı? duyduğum kadarıyla burada. Dolayısıyla büyük bir döviz talebi var. E, enflasyon yüksek, enflasyon niye yüksek? Çünkü enflasyonist politikalar, ultra genişlemeci. Maliye ve hazine para politikaları uyguluyorlar. Ve enflasyon yüksek, Amerika'daki enflasyon daha düşük, Avrupa'daki enflasyon daha düşük. Yani çok konuşuyorlar ya orada enflasyon enflasyon, e oradaki enflasyon bizim aylık enflasyonumuz kadar.
0: Evet aynen Oradaki yıllık
1: enflasyon bizdeki aylık enflasyon e Bunun farkının kurlara yansımaması mümkün değil. Senin programında defalarca anlattık, kurlara yansımasını engelleyebilirsin hükümetin bu konuda şey vardır hatta sermaye hareketlerini, kan hareketlerini yasaklarsın. Sabit kur rejimine geçersin. Dersin ki bir dolar bir liradır dersin. Dersin. Ne olur? Dolar bulamazsın. Kara borsada dolar 20 lira olur, 50 lira olur, 100 lira olur ama resmi kurda 1 lira olur. Resmi kurdan dolara ulaşma şansı olanlar, dolar bulabilenler alırlar onu. Onlar da ticaret mücret yapmazlar. Bunu kara borsaya satarlar ve şey yaparlar. Eski Türkiye'de bunu çok görmüştük. Dolayısıyla doların artacağı, euronun artacağı, altının artacağı Türkçesi karşısında kesindir. Yani bunu e, hep bize soruyorlardı biliyorsun Yorumlarda da geliyor evet. ne zaman artacak falan diye. Bunun zamanını bilemeyiz. Çünkü güçlerin ne zaman tükeneceğini bilemeyiz demiştik ama e, Fed'in faiz arttırmasının burada önemli bir kırılma noktası olacağını e, söylemiştik şimdi. Dediğimiz oluyor. Ama bu sefer farklı olarak tuttular başlarına yerlerinde 5 milyar dolarlık bir Kur, korumalı e, mevduat belası açtır. E bu, evet. 55 milyar dolar demek e, dolarla 1 liralık artış olduğu zaman hazineye 55 milyar liralık bütçe yükü demek.
0: Evet, para delik de, her geçen gün
1: büyüyor e, doğru. Evet, yani, bu 2 lira artarsa 110 milyar, 3 lira artarsa 160 milyar liralık yani müthiş bir rakam. Hiç hesapta kitapta olmayan bütçe gelirlerinde şey bunu ne yapacaklar? Bununla da para basacaklar, e, para basınca enflasyon artacak. Enflasyon artınca kurlar artacak. Yani bunu vergilerle falan almaları, toplamaları mümkün değil. Dolayısıyla bütün iktisatçılar, yani burada kendime pay çıkamayayım sadece ben söylemedim. Aklıbaşı yerinde konuyu bilen ve doğruları söylemekten imtina etmeyen, çekinmeyen bütün iktisatçılar söylüyordu. Evet. Bu, bu işin sonucunda hazine açık verecek. İşte 43, küsur, 43.7 milyar açık verdiğin insanda. E bunu ne yapacak? Açığı ya borçlanacak. Ya vergi topluysa alacak ya para basacak ya vergi sağsa milletin nesini alacak millet bir kuru kemik kalmış yani millete dönüp de daha vergi ver desen ne olacak işte gördük sonuçta bir sürü enflasyonla mücadele kapsamında vergileri düşürmek zorunda kaldılar. E, enerji evet. fiyatları artıyor, petrol fiyatları artıyor yani kusursuz bir fırtına Ebru.
0: Evet peki o zaman biraz da konut kredisini konuşalım mı? Şartları daha da netleşti. Ee neler var içinde? E, konut ekspertiz değeri e, azami 2 milyon lira olacak. Konut sıfır olacak. Yani daha önce oturulmuş olmayacak. Hanede yaşanan ki, yaşayan hiç kimsenin de evi olmamış olacak. Yani bekle, iki...
1: asıl sorun konutun sıfır olması değil alıcının sıfır olması. Şimdi evet. sıfır kilometrede alıcıyı nereden bulacağız? Yani 2 milyon lira kredi kullan, 2 milyon liralık bir ev alıp bunun işte %80'ini kredi kullanacak belki bir miktar peşinat falan hı hı. Bir kişinin ayda en az 20-25 bin lira para ödemesi gerekiyor. 20-25 bin lira ödeyecek bir insanın da zaten ilk evi olmaz. Evet. Çok doğru. Yani o kadar geliri olan ayda 20-25 bin lira taksitli olacak bir insan ilk evi olmaz. Hadi ev kocanın üstündedir, karımın üstüne alayım desen onu yasaklamışlar. Çocuk çocuğun üstüne alayım desen onu da yasaklamışlar. Dolayısıyla evet. işlemez bu sistem. Yani şimdi bak bu bürokratlar Sayın Erdoğan'ı yaş tahtaya bastırıyorlar. Yani olmayacak şeyler yaptı. Çok net söylüyorum. Yani Bu boyutta bir kredi kullanabilecek insanların ilk evi olması mümkün değil. Ha diyeceksin ki efendim o da 2 milyon liraya kadar diyor. 2 milyon liralık olmasın. 1 milyon liralık, 500 bin liralık ev olsun diyorsun. Burada da şu var. Bir, büyük şehirlerde 1 milyonun altında ev kalmadı. Ev. Evet, Yok. 500 bin liraya ev bulmak gerçekten zor. Yani 500 bin liraya bulunacak evde de yani bu kredileri ödeyebilecek insanlar oturmaz. Çünkü o seviyedeki evlerde işte oturacak insanlar daha dar gelirlidir. Dar gelirli açık sınırının altında yaşarken yani 4253 lira, 40 kuruş, 40 kuruş çok önemli. Asgari ücret alan bir insanın herhangi bir kredi taksitini ödemesini bırak, ekmek almaya muhtaç Ak Akbil alamıyor.
0: Aynen öyle. Öyleyse
1: bu işlemez. Hadi bu, bu, bu zor işleyecek veya işlemeyecek bir şeydir ama... Asıl o genişletilmiş kısmı var ya, altın ve döviz bozdurup ev alıyorlar, bunun faiz daha da şey 0.89, 080. vatandaşa ki gel gel vatandaş sen banka hesabındaki dövizi bozdur diyor İşte bu 1 Nisan öncesi dövizi bozdur diyor, İşte hurdu altınını getir diyor, Merkez Bankası'na sat diyor, ee e, o zaman sana diyor 2 milyon liraya kadar işte raiç right değeri olan evin yarısını 0.89 kredide veririm diyor iyi konuştu, bu da sıfır ev olacak abi Ve şey, pardon, sıfır kilometre alıcı olacak. Ya bankada parası olan adamın zaten evi de olur. Yani burada da aynı koşul var. Eşin üstüne olmayacak, çocuğun üstüne olmayacak vesaire vesaire. Yani şimdi diyelim ki 2 milyonluk bir evden bahsediyoruz. Bu evi alabilecek adamın 1 milyon lira bankada şey olması lazım, döviz veya altın olması lazım. Bankada döviz altın olan 1 milyon bir adamın zaten evi barkı da olur. Dolayısıyla bunların Piyasada büyük bir hareketlenme yaratması mümkün değildir. Ya aklı bir demiş ki ya işte ilk ev diyelim de evi olmayanlara yapsın. Ya bu koşullarda ev olmayanlara yaramaz. Dedikodusu konut fiyatlarını fırlattı. Yani alabilecek durumda hiç kredisiz kredisiz alabilecek. Ertesi günü durumda,
0: %20 yükseldi evet.
1: Yani niye piyasa şimdi bu şeyin Konut fiyatları Türkiye'de çok yüksek ama yüksek olmasının birinci sebebi konut maliyetleri yüksek. Yani TÜİK söylüyor, yüzde yüz iki arttı diyor bir yılda inşaat maliyetleri diyor. Yüzde yüz iki sebebi de işçilik az arttığı için, işçiliği o kadar arttıramamışlar inşaatlar durduğu için muhtemelen. E, i̇ki, sen bütün e, finansman yollarını tıkamış yani şu anda birikimini, Türk lirası birikimini e, faize de yatırsan, Altına dayatırsan, dolara yatırsan, bu baskı ve bu enflasyon sürdüğün müddetçe para kazanamıyorsun. Yani ilk dört ayı baz alırsak ilk dört ayda enflasyon yüzde otuz küsur ama dolar, altın veya şey getirsin, faiz getirse yüzde beş, altı. Yani paran enflasyon karşısında eriyor, kur korumalı müebbü hatta paranı kura karşı koruyor ama enflasyona karşı korumuyor. Yani buradan bir talep doğuyor ve sen bir de işte ne yaptın? Yabancılara gel vatandaş Türkiye'den konut al diye işte vatandaşlık imkanları falan filan tanıdın. Bir de oradan talep var. Hepsi birleşince konut fiyatları yukarıya gidiyor. Bununla baş etmenin insanları konut sahibi yapmanın yolu evru, gelirleri arttı, kredileri arttırmak diye. Bu kredi paketinin ciddi bir işe yaraması mümkün değildi. Sadece bunun şahiyası konut fiyatlarını bir yüzde on beş yirmi yukarı çekti. O kadar.
0: Aynen öyle. Diyelim o zaman bugün de böyle noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere.
1: Just